0: Cash. Hoje damos início ao nosso quinto episódio do Grupo Conexão E estamos aqui com a nossa querida Carol
1: E aí gente, tudo bem? Eu sou a Carol E estou aqui, vim participar desse bate-papo com o João e com o Clécio
0: Estamos aqui com o nosso querido
2: Clécio também, prazer Clécio Olá, prazer, bom dia, bom dia João, bom dia Carol Prazer muito grande estar com vocês aqui Parabéns por esse desafio aí do podcast
0: Não, mas que agradecemos aí Hoje nós vamos falar de um tema muito amplo, né? acredito que está em contato com a vida de todos. né? Tanto nós que estamos aqui, quanto quem está nos assistindo também, que é a fé e o crescimento espiritual. né? E nós vemos lá em Hebreus 11, 1, a definição da fé, né? que fala assim, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Eu queria ver com vocês, na opinião de vocês, como que vocês definiriam fé.
2: Uma pergunta desafiadora, né? Mas vamos perguntar o contrário. E se eu perguntar o contrário, o que é fé? Né? O que não é a fé? Qual é o contrário de fé? A gente vai pensar e a gente vai descobrir desconfiança. Olha só, o contrário da fé. Desconfiança, descrédito, incredulidade, incerteza. Então, se eu definir o contrário de fé, fica fácil agora eu falar da fé. Porque aí eu vou lá na etimologia da palavra, vamos pensar lá no grego, o que, que tá essa palavra significa, que é o piste, que indica noção de acreditar. Então, noção de acreditar é fé no grego. E do latim, que é o fides, a gente vai olhar e vai aprender que é uma atitude de fidelidade. Olha como vai ficando gostoso que a gente vai trabalhando na questão entendendo o que é fé. E aí a gente logo podemos dizer então que fé é uma convicção dos fatos que não se vêem, pois a verdade, a verdadeira fé, ela não está baseada naquilo que eu posso ver, porque quando nós olhamos lá para Hebreus é exatamente isso, porque Abraão Deus estava chamando ele, falando com ele, olha sai da terra da terra de Uds. Caldeus é aí e vai para um lugar que você não conhece. Deixa sua família, deixa todo mundo aí Sai do seu conforto Então, Abraão olhou para aquilo que era invisível Ele não tinha convicção, ele não estava vendo Então se eu olhar para Efésios Efésios capítulo 2, verso 8 Vai dizer assim Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isto não vem de vós, é dom de Deus Então olha só Até para a salvação eu preciso da fé que Eu preciso crer Eu preciso dessa dessa fidelidade, dessa certeza do invisível. E aí, andando um pouquinho mais, eu queria dizer para vocês que a fé, ela é algo assim que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Não tem como fugir dela. Então, assim, começando, a primeira explanação de fé, é isso que eu quero dizer.
1: Bom, para mim, na verdade, a, a fé é uma coisa que a gente acredita e sustenta a nossa vida como um todo, né? É, então, assim, seria algo que a pessoa é, acredita ser verdade, não precisa de nenhum tipo de comprovação ou para acreditar naquilo, né? Então, a pessoa tem uma confiança absoluta naquela questão. É, na minha vida, eu entendo a fé como algo que me move e me direciona. Porque, por exemplo, todas as áreas da minha vida, seja profissional, pessoal, enfim, até psicológica, né, é, eu entendo que são afirmadas nessa fé. Tem dois versículos que eu até tinha separado, além de Hebreus 11 que a gente citou, eu também tinha separado o 2 Coríntios 5:7 que fala porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a gente entende que a fé é aquela confiança, naquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos humanos, e, mas a gente acredita que exista.
0: Sim, puxando até para o nosso cotidiano, nós podemos incluir isso nos nossos relacionamentos, né? Uhum. Tanto entre é, namor- namorados, casados, pai e filho, nosso relacionamento com Deus, né? É Porque nem sempre, por exemplo, o pai fala: ah, você não pode fazer isso. Ele não vai estar tá em todos os lugares para realmente é, saber que você não está fazendo aquilo. Mas ele tem fé em você, ele acredita em você. E ele sabe que você não vai fazer porque ele confia. Você confiança. Né? Então, a gente encara isso também, a ah, vou fazer uma prova no vestibular. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Né? Então, para eu conseguir, eu tenho que estudar, tenho que fazer isso. Mas eu acredito. Né? Então, isso é interessante também nos momentos de fraqueza, né porque muitas das vezes estamos desanimados, nós né? estamos é, cabisbaixo. Mas pela fé, né às vezes, pô... Qual que é a probabilidade de eu passar, por exemplo, numa universidade pública top de linha? Às vezes é baixa, né, porque as, a pessoa vem da escola pública, as outras, os concorrentes vêm de uma escola particular. Mas pela fé, pelo acreditar dela, ela começa a acreditar, começa a lutar por aquilo e acontece, né?
2: Pegando um gancho na, da que a Carol disse ali, né, a fé ela ela não está baseada é, em evidências empíricas. No fato da observação, da experiência né? Bem o que a Carol está dizendo lá Mas na segurança divina É por isso que nós temos que olhar ela como uma dádiva de Deus uhum. E aí quando nós vamos para Hebreus Que é o texto que vocês trouxeram aqui, Hebreus 1 Que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Poxa, das coisas que esperam e das coisas que não se veem então, fé é algo profundo, porque no dia a dia, é, muitas vezes, nós não veremos. E Nós vamos ter que tomar decisões, vamos ter que dar alguns passos, e a gente não está vendo, e a gente precisa crer, que é a fé. É igual Tomé, né? Estava do lado de Jesus, ele teve que tocar em Jesus. Toca aqui, mete o dedo aqui, ó. E aí, nós não precisamos disso, porque a nossa fé não está baseada nas coisas que podemos ver ou tocar mas no invisível, que é o nosso Deus.
0: Sim, bem legal essa parte aí. A gente vai ler no Hebreus também, a gente vê lá a galeria das, da fé. E aí é muito interessante ver o que, que a, através da fé, as pessoas conseguem fazer. Né? Então, nossa, é um versículo muito lindo. Né? Jesus, em Mateus 17, 20, ele fala assim, Porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte. Vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nossa, quando eu leio esse versículo aqui, eu fico, caramba, velho cara. Tipo, qual que é o limite, né, quando, a gente, quando nós estamos com Deus? Até onde podemos ir com Ele? E eu queria ver como que vocês encaram essa parte de... Nossa, nós somos tão pequenininhos, mas Deus nos usa... Deus usou Davi, Deus usou Gideal uhum. Deus usou as pequenas coisas para fazer grandes coisas
1: é, Na verdade, eu particularmente, muitas vezes Eu acabo até me esquecendo do tamanho do Deus que eu sirvo Para ser bem <risos> sincera Porque a gente sabe que Deus usa homens imperfeitos na sua obra né? É, em Hebreus 728 tá está escrito que a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. E graças a Deus por isso, né? Porque se dependesse da gente, totalmente da nossa capacidade, a gente nunca estaria pronto para fazer absolutamente nada. É, agora, levando para um outro lado, eu acho que quando a gente passa por algumas situações difíceis na, na nossa vida, ou até mesmo desafiadoras, seria a hora que a nossa fé é provada, se é assim que a gente pode dizer, né? Porque são nesses momentos que a gente tem uma total incerteza do que está acontecendo na nossa vida, do que, que vai acontecer, é, que a gente consegue ter uma noção de onde que o nosso coração realmente está. Na verdade, eu até posso dizer em quem o nosso coração realmente está se baseando. Né? Se são no, nas nossas crenças, na nossa própria força ou se em Deus mesmo.
2: Interessante, né? Que a fé é, é coisa tão, tão maravilhosa, porque quando... Eu me converti muito 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 cedo, né aos 11 anos. E foi a primeira coisa que aconteceu na minha caminhada com Deus, foi a fé. porque Porque eu estava à procura de Deus, eu não eu não conhecia Deus na sua plenitude, na sua grandeza. E havia uma necessidade muito grande na minha vida de conhecer Deus, de saber quem era Deus. Então, quando eu ouvi a primeira vez alguém pregar para mim sobre, sobre Deus, quem era Deus, que Deus me amava... E que eu era pecador, e que eu precisava me arrepender dos meus pecados Foi a minha primeira atitude, fé uhum. Por quê? Porque eu tive que crer naquilo que eu não estava vendo Naquilo que eu não conseguia enxergar No Deus invisível, às vezes um passo de fé Então assim, a, a fé, ela está presente em todo momento E na minha vida foi muito disso Desde o meu primeiro passo para se converter, eu tive que crer e aí, depois, é, a gente está conversando aqui, falando, eu me lembrei também que lá atrás, né, eu era bem jovenzinho, então eu, falava, eu falei assim, puxa, eu estava no quartel, frio, uma noite muito fria, muito fria, e eu, eu comecei a falar com Deus, e orando com Deus, eu falei assim, Deus, não quero mais continuar aqui onde eu estou. A minha cidade era uma cidade do interior de Minas, de aproximadamente, naquela época, umas 20 mil pessoas, eu não passava disso. E eu já com 19 anos no quartel, eu falei, cara, e aí? Poxa, a minha família é uma família muito simples, muito humilde. Como é que vai ficar? Eu tenho 19 anos, e aí eu não gostava de estudar, não queria nada com nada. E eu lembro que orei e pedi para que Deus pudesse me trazer à mente o que Deus queria da minha vida, né? o que o Senhor quer de mim. Eu me lembro que naquela noite, assim, na madrugada ali orando, Deus falou comigo: falou, olha, você precisa estudar. Eu falei. Eu preciso estudar E aí imediatamente eu comecei falei mas, Poxa, eu não tenho recursos financeiros Como que eu vou para uma faculdade Como que eu vou encarar algo A minha família não tem condições de prover isso para mim E aí eu comecei a orar E buscar em Deus E eu me lembro que Aí eu fui nos cursinhos, levantei valores Quanto é, quanto não é, quanto que eu consigo pagar E comecei a estudar E eu me lembro depois que Eu falei, mas, tudo bem, vou prestar vestibular Para onde eu vou e aí eu me lembro que eu estava lendo uma revista da Editora Abril sobre profissões e sobre cidades, né? E aí eu encontrei Taubaté. E estava falando sobre Taubaté, que Taubaté era uma região legal, boa, é um eixo, uma junção, onde a tecnologia estava em expansão. E aí eu já tinha decidido que iria fazer a faculdade de Direito. Eu falei assim, poxa vida, eu acho que ia para lá. E aí Deus começou a direcionar. E eu orando, pedindo direção de Deus, vim, fiz o vestibular, passei no vestibular, não conhecia Taubaté. E aí, aquela decisão, meu, e agora? Como que eu chego em Taubaté? Como eu moro em Taubaté? Quem vai prover os recursos? eu não tinha os recursos. Mas eu tinha um Deus, que era poderoso, que era grande. Eu sabia que Deus estava me direcionando. Então, quando eu vim, eu me lembro até hoje, assim, eu dentro de um ônibus, né, sentado, e tudo ia passando. Eu vendo, assim, tudo ficando para trás. Minha família, eu nunca tinha saído de casa. Minha família sabia que a gente não tinha recursos. E eu lembro Deus falar assim, olha Cleste, vai ficar tudo para trás, mas eu tenho algo novo, algo grande para você. Então foi assim, um desafio muito grande. Então o jovem hoje também tem esses desafios, ele faz parte da nossa vida. Então em algum momento nós vamos ter que dar um passo de fé. Então no meu exemplo pessoal, depois da minha conversão, esse é um grande momento, de uma tomada de decisão. Deixar o conforto de casa para um lugar onde eu não conhecia, não tinha internet na época, então eu conheci o quê? Daquilo que eu busquei, daquilo que eu li. Mas o que era mais interessante? É saber que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus estava me trazendo que Ele ia cumprir as promessas dEle. Então, isso foi foi bem bacana na minha vida, né como exemplo aí para vocês, prático. A
1: gente sente paz, né? Quando Deus está confirmando algo no nosso coração. A
0: gente... Trazendo um, uma parte minha também... Eu lembro quando eu tinha 18 anos... A Carol faz muito isso... 18 <risos> anos... É, eu, tinha, eu ia fazer uma prova... né? E é uma prova muito difícil... Né, meu pai ele tem uma maneira diferente de, de me inspirar... A, a ultrapassar meus limites... Falando... Cara, essa prova é muito difícil... Né, e às vezes desanima... né? Falar isso... Por causa da concorrência... Era mais de 3 mil pessoas... E eu cheguei, Deus, é isso mesmo. Então, eu vou acreditar. Porque tem aquela coisa, né? a ah, escola pública. Mas os meus concorrentes eram de escola particulares, né? Tinha pais influentes em São Paulo. Filho de é, deputado, filho de pessoas ricas, que tem empresa, tudo mais. Bem influente. E eu, né? me achando bem pequenininho. E acreditei. Estudei, estudei. E desanimava, né? Que Sempre tem esse momento de pico. Que... Oh, falo, caraca, será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que eu estou indo no caminho certo? Porque tem aquela coisa, né? Você não consegue ver muito além. né? Por exemplo, ah, você estabelece um objetivo de 10 anos, por exemplo. Às vezes, no meio do caminho, você se enfraquece. Por quê? Porque está muito distante. Então, como eu nunca tinha vivido essa experiência, às vezes eu fiquei muito perdido, né? Porque, caraca, e agora? Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu desanimo? E eu continuei estudando, né? E fiz as provas, passei, né, Fiquei muito feliz e continuei fazendo as provas depois que eu comecei a estudar e Deus me premiou com uma viagem para os Estados Unidos. Que bem, E foi algo extraordinário, porque quando você olha para trás, depois que você acredita em Deus, fala, Deus, vamos, vamos, vamos então. Você vê o que Deus fez com você por causa daquela sua atitude de fé, porque você acreditou nele.
2: Né? Pegando aqui, né, voltando um pouquinho, né, que agora a conversa aqueceu, <risos> e aí a gente já está agora mais aquecido, né, passamos aí dos dez minutos. Então, eu quando eu, eu olho para fé, eu eu posso definir fé. Então, eu coloquei que a fé cristã, ela implica em crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em todos os ensinamentos pregados por Jesus Então, para mim, fé é crer, é a certeza, crer na na certeza das coisas que eu não consigo ver, daquelas convicções dos fatos que ainda não aconteceram. São coisas que ainda vão acontecer, mas eu olho para elas e consigo enxergá-las pela fé. Eu consigo olhar lá na frente e ver e saber assim, poxa, Deus está conduzindo, Deus está trazendo para cá. Então, para mim, portanto... A fé não é a certeza do desconhecido. Para mim, a fé é a certeza daquilo que é invisível, mas eu posso sentir pela fé. Eu posso tocar pela fé. Então, quando eu saí da minha cidade, eu vim para cá, era muito invisível as coisas. Eu não sabia, eu não tinha noção do que me esperava. Mas eu criei. E eu decidi fazer e obedecer a Deus, porque Deus estava me chamando para a filha E aí eu vi que depois que eu cheguei, As coisas começaram a se estruturar e elas foram acontecendo. Então eu posso dizer com toda tranquilidade, com toda certeza, que fé é crer no Deus invisível. Porque a gente não viu Deus, a gente não viu Jesus, a gente não viu o Espírito Santo, não é verdade? Mas por meio da palavra de Deus, ela se torna real e eu posso crer. Quando eu leio a palavra de Deus, eu creio que Ele é real, que Ele existe, que o Seu Filho esteve nessa terra, caminhou entre nós aqui... Então, para mim, essa é a minha definição de fé.
1: Uhum, amém, que bom que você obedeceu, né? É, agora, falando um pouquinho da parte de crescimento espiritual, eu acredito que todos nós aqui já ouvimos falar que esse crescimento, ou então até amadurecimento de fé, é, acontece de uma forma natural na vida de todos aqueles que estão dedicando né, a, a vida a Cristo. É, e também acho que todo cristão precisa passar por essa fase. Isso é uma coisa que acontece ao longo da vida do cristão. Clássio, é, agora uma pergunta assim, mais direcionada. Como que você acha que a fé impacta no nosso crescimento espiritual?
2: Ela é a essência do nosso crescimento. Se você tirar a fé, não vai ter crescimento. Ela é a, a, a essência principal disso. Quando eu olho para Efésios 4:15, a Bíblia diz assim, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, isso significa crescer em graça, em amor, em bondade, em fidelidade. Então, o crescimento espiritual, ele depende de você querer. Se você não quer crescer espiritualmente, a fé, ela vai sendo ofuscada, ela foi colocada de lado. Então, é importante para o jovem, para todos nós... Sabemos que o crescimento espiritual depende do meu querer, do quanto eu quero crescer, do quanto eu estou disposto a pagar o preço. Porque fé, ela está muito ligada à obediência. Depois acho que eu vou falar alguma coisinha sobre isso, mas ela está ligada à obediência. Então a fé, ela vai balizar o nosso crescimento espiritual na medida que eu permitir. Até porque o crescimento espiritual, ele vem do quê? Do relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais relacionamento íntimo eu tiver com Deus Quanto mais eu buscar Deus em oração Quanto mais eu ler a palavra de Deus Quanto mais eu envolver nas coisas espirituais Eu vou tendo experiências com Deus E eu vou... É como se estivesse mudando de fase No videogame, né? Você passa uma fase e daqui a pouco Vamos pensar assim num joguinho de, de luta lá Aí o hominho ele ganha mais poderes Passou a segunda fase, para a terceira Ele ganha outros poderes, outras armas Então, o crescimento espiritual é, à medida que eu me envolvo com Deus, intimamente, tendo com Ele um relacionamento profundo, eu começo a crescer espiritualmente. Então, sem isso, nós não teremos crescimento espiritual. É por isso que a gente olha hoje e a gente vê alguns jovens desanimados, a gente vê gente batendo cabeça, a gente olha e fala, puxa vida, olha lá, que, que, que doideira, aquela coisa toda. Por quê? se a decisão do crescimento está em mim e eu quero crescer e eu vou buscar Deus na intimidade o que que acontece eu começo a ter um crescimento espiritual é... vou por exemplo vamos pensar em Davi um detalhe também que você falou dos joguinhos
0: né eu já fiquei de joguinhos é. tipo, quando quanto mais níveis passas mais difícil fica também né e uma vez meu pai me contou a seguinte história de um jovem lá na Bahia que estava na igreja o pastor estava falando sobre o crescimento espiritual sobre fé, sobre Deus e o jovem levantou a mão e falou é, pastor, como que eu consigo conhecer Deus? como que eu consigo encontrar Deus? o pastor falou assim, cara vai na praia mergulha lá e fica 60 minutos debaixo d'água. depois você vem aqui e conversa comigo Aquele jovem, né, jovem é todo animado, né, jovem falou, já tá correndo ali, já tá indo em direção Ele foi até a praia e pegou um pedaço de manguezal lá, de uma árvore, que na Bahia tem muito isso E mergulhou, começou a contar, um, dois, três, um minuto Como assim? Eu só fiquei um minuto e o pastor mandou ficar 60 minutos, mandou ficar uma hora, como assim? E ficou de novo, entrou 45 segundos e foi, e foi aí ele ficou bravo, o pastor chegou lá não pastor, como assim tal você mandou eu fazer isso eu pensei que era possível e, e não era e o pastor falou, o que, que aconteceu? quando você entrava na água o que que você sentia? O pastor, sentia falta de ar e ele, o pastor pediu é, pediu para ele descrever e quando você respirava o ar como você se sentia eu me sentia muito bem porque quando eu estava na água parecia que estava me faltando alguma coisa e eu iria morrer mas quando eu respirava aquele ar me enchia de vida e ele falou assim, olha assim como você respira o ar você tem que respirar Deus você tem que se encher de Deus como ele se fosse o motivo da, da sua vida e crescimento espiritual né?
2: Badu Quando a gente olha para a história, para a nossa história, das pessoas que nos cercam, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente percebe e vê que muitas pessoas ficaram para trás. E aí a gente fala assim, puxa vida, eu tenho tanta saudade daquela amiga, daquele amigo, estava comigo na igreja. Então, o que que acontece? Em algum momento, para ele, o encher de Deus, o buscar Deus e ter intimidade com Deus, deixou ficou em segundo plano então para ele não é mais essencial ser cheio ter relacionamento com Deus então a fé a vida ela vai ela, ela está em volta da fé porque os gigantes sempre vão aparecer ao nosso redor uhum. nós sempre teremos gigantes para para vencer então assim eu, eu olho hoje olhando da minha vida né na, na minha juventude eu busquei muito Deus eu, tudo que eu podia fazer para aprender, para ter relacionamento com Deus, eu fui atrás. Mas me custou um preço alto. Me custou o preço de quando os meus amigos estavam saindo, eles estavam passeando, eu estava lá estudando, eu estava aprendendo. Então, tudo isso, hoje, olhando, me fortalece. Então, assim, hoje a gente precisa estar com esse olhar, de falar assim, poxa, eu preciso de Deus. Se eu quero ter crescimento espiritual, eu preciso andar com Deus. Se eu não andar com Deus, não tem como A pessoa fala assim, Clécio, aí ora pela minha vida espiritual Ok, mas você quer vida espiritual mesmo? Porque vida espiritual é renúncia É obediência, quando eu olho para Noé Imagina um velhinho lá fazendo uma arca, todo mundo zoando ele Esse cara é maluco, esse velho aí é gaga, tá ficando doido Construindo uma arca de Noé, construindo uma arca, né? Chuva, não tinha chovido ainda Olha então, aí, só.
1: Pensa, alguém nem viu um barco, está construindo um barco. Ele está
2: construindo um barco <risos> para inundar. em um lugar. é gaga, é louco. Mas a fé dele estava posta em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, jovens, nós hoje, nós precisamos muito disso. Nós precisamos de crer, precisamos colocar em prática a nossa fé. E a nossa fé colocada em prática, ela gera espiritualidade. Porque à medida que eu vou subindo de fase, passando de, de, né, de, vamos usar essa palavra fase, eu vou crescendo com Deus. Mesmo que eu escorregue, mesmo que eu bata a cara na parede, mas eu tô, eu vou me fortalecendo. Isso é importante.
1: Sim. Sim,
0: ao longo da vida a gente olha assim, né, por exemplo, o Vitor de dois anos atrás não é o Vitor de hoje. Né, Por isso que eu já falo falo assim, pô, tem que ser humilde, né, eu sempre falo em todos os podcasts de humildade. Porque, Porque você, nem sempre você vai estar certo. E às vezes é aquele pedaço seu que precisa mudar, para que gere um crescimento espiritual, para que você entenda aquela experiência que você está tendo com Deus.
1: Sim, e eu também acho que todo crescer dói, né? Por exemplo, a gente pode levar isso para nossa vida, no, no dia a dia mesmo, uma coisa simples da nossa vida. Por exemplo, quando a gente começa a estudar e a trabalhar, a gente sai da nossa zona de conforto, querendo ou não, do lar dos nossos pais, é, então a gente passa a ter responsabilidade e as consequências das nossas atitudes têm um peso muito maior, maior do que tinha antes, né? Então, é uma fase, uma, uma parte bem dolorida. Ali a pessoa está crescendo e é nessa fase que ela começa a se diferenciar dos adolescentes, por exemplo. É dolorido, né? Mas é preciso... Então, sem o crescimento, é, a pessoa pode ficar estacionada ou até mesmo retroceder. Isso a gente pode aplicar para nossa vida cristã também, né? É, a gente precisa crescer espiritualmente, é, nos submeter a Deus, estudando a Bíblia, orando, indo e também sendo igreja, né? Porque não basta só ir na igreja, a gente tem que participar da Igreja de Cristo e assumir as nossas responsabilidades como cristãos, né? Que a gente precisa assumir isso. É, não tem como eu também deixar de citar 1 Coríntios 3, 1, 2, que onde Paulo diz Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que aquele povo estava sem condições nenhuma, sem condições espirituais, de receber a palavra de Cristo, pois eles ainda estavam agindo como meninos da fé, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, eu não quero ser criança em Cristo eu Tenho certeza que vocês também não Nem o pessoal que está acompanhando a gente aqui né? É, mas eu também entendo que cabe a gente Buscar esse crescimento Como o próprio Clécio trouxe aqui pra gente Juntamente com o agir do Espírito Santo Na nossa vida
0: Fazendo uma, uma pergunta para o Clécio também quero, Clécio, o que, que você acha Como que você acha que a fé impactou O crescimento espiritual de Davi E o seu crescimento espiritual
2: Olha só para você ver a gente tem um jovenzinho né, cuidando de ovelhas do papai, da família, dentro daquele curral e um contexto ali se passando de uma guerra, né, de um grande gigante desafiando uma nação. O gigante desafiou a nação e ele estava desafiando o próprio Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, 1 primeira Samuel, a gente vai ver, a gente descobre isso, que o gigante Golias ele está desafiando Deus. Então, ele se coloca como um grande gigante que agora... E aí pega aquele jovenzinho Davi, uma criança ali, um garotinho, né? Que não conseguiu nem colocar as armaduras ali de, de Saul. E aí ele olha com os, outro, com os outros olhos. É como se ele fosse o gigante. É como se Davi agora estivesse olhando, não, eu sou o gigante. Você está desafiando Deus? Cara, você não sabe com quem você está desafiando. E aí a gente olha para Davi e ele usou da fé para poder vencer o gigante. Ele sabia que Deus estava com ele E por isso ele poderia vencer o gigante A perspectiva de Davi muda Porque ele não olha Com o próprio olhar dele aqui daquele Não, ele olhou Da perspectiva de Deus É a cosmovisão É como se ele tirasse as lentes dele E agora ele coloca as lentes de Deus E ele olha com a lente de Deus E ele diz assim Ah é? está desafiando o meu Deus Então A gente vê assim claramente o uso da fé na vida de Davi. Porque para vencer aquele gigante, sem fé não teria como. É crer no impossível. Era impossível aos olhos humanos um garoto vencer um grande gigante. Mas aos olhos de Davi não era impossível. Porque mexeu com algo que era o Deus dele, que é o nosso Deus. Então, pela fé, ele toma uma postura e vai para cima daquele gigante. E aí a gente vê do outro lado a soberba daquele filisteu, né? Ele fez uma fileira de gente lá, insultando o exército. Quem é que vai vir aí? Manda só um homem pra vir aqui pra lutar comigo. E daqui a pouco chega um garoto para lutar com ele. Então, é, essa é a fé de Davi. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele e sabia que Deus lhe daria vitória. Isso é fé.
0: É, é engraçado, né? O gigante, ele querendo alguém, é a estatura dele, né? Porque, pô, se ele tava desafiando uma nação, ele imaginava... Não, a nação vai me mandar o melhor guerreiro. Uhum. Então, o gigante, ele já tava com isso na mente. Um, que ele iria vencer. Porque ninguém desafia outra pessoa sem querer vencer. E outro, vencer alguém à sua estatura, né? Porque ninguém quer enfrentar alguém é, fraco. Sim. Quer enfrentar alguém poderoso pra ser histórias. Por exemplo, é, na noite de fogueiras de guerra ali, do gigante e ele realmente enfrentou o maior da da nação ali de Israel né? enfrentou Deus, aí chegou Davi pequenininho, desafiou e Davi pela fé ele conseguiu fazer uma coisa extraordinária através de Deus né?
2: a nossa fé vai impactar a vida das pessoas isso a gente nunca pode esquecer porque a fé de Davi impactou toda uma nação o próprio Saul todos eles viram que algo extraordinário estava acontecendo, por quê? porque Davi se permitiu Davi se permitiu ser usado por Deus, ele creu, ele sabia quem era Deus, ele sabia que aquele gigante para Deus, um sopro ali, e aí ele usa dos recursos mais simples que ele tinha, uma pedra, uma funda, né? a pedra crava no centro aqui da da fonte de de, de Golias. Então, a a fé é tão maravilhosa, né? é tão lindo a gente olhar para esses exemplos da Bíblia, porque a gente hoje tem os nossos gigantes. Hoje nós temos os nossos desafios uhum. Talvez nesse exato momento Alguém esteja passando um desafio do Enem De um vestibular Do seu primeiro emprego Ou do seu crescimento na própria empresa Onde está, são gigantes E aí tem hora que você não consegue enxergar nada Mas aí quando você olha para Deus Você consegue ver o final da história Então para mim Esse exemplo de Davi aí, ele é maravilhoso Sim
0: é, Teve uma ligação aqui Acho que vocês estavam também no... Pastor Fernando Siqueira... Que ele falou sobre... Deixar... Né? Aprendendo a deixar... E quando nós nos convertemos... né Nós temos muitas coisas que... Temos que deixar para trás... Às vezes deixamos uns amigos... Mas o máximo ali... Deixar para trás os nossos pecados... né E às vezes é, é muito difícil isso... E se torna um gigante imenso... Porque antigamente... Você convivia com esse pecado e isso não te incomodava. Mas a partir do momento que você se converteu, que você falou, não, eu tenho Deus no meu coração agora, é como se você praticasse aquilo e acendesse uma lâmpada na sua cabeça. Ó. Não, você tem que deixar. Você tem que deixar isso aqui. E isso vai gerar um crescimento espiritual e para isso você tem que ter fé.
2: Pegando aí a rabeira na, na, na sua fala, João você acho que em algum momento citou Gideão, não é isso? Uhum. Então, a fé ela nos leva a tomarmos decisões. Porque Gideão ele teve que tomar uma decisão. Ele estava no lagar, amassando ali as uvas, pisando as uvas, fazendo ali tudo aquilo. E o outro ali escondido. Porque os midianitas estavam atrás. Uhum. Né? Eles iam, queriam destruir a cidade ali de Midian. E aí a gente olha e o anjo aparece para ele. E o anjo fala para ele que ele é um guerreiro, não é isso? Sim. E aí ele ele se fala assim, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Então, se ele fica naquela decisão, naquele pensamento de ser o menor, a história teria sido outra. Mas aí o anjo vem, fala com ele, ele testa para ver se é o anjo mesmo, não é isso que ele faz? Sim. Daqui a pouco, ele teve que tomar uma decisão, ele precisou escolher, tornar aquilo que Deus dizia sobre ele, ou permanecer naquela visão que ele tinha de ser um pequeno. Porque quando eu leio Juízes, está lá em Juízes? Juízes, 6, 11, 12, eu vou ler, olha só o que diz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a, a, a grande árvore de Ofra, que pertence a Abiesita, Joás, de Deão, filho de Joás, e estava malhando ali o trigo no tanque de pressar a uva, para escondê-lo dos, midi- dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poxa vida, ele disse que não era ninguém, né? E daqui a pouco o anjo disse para ele, poderoso guerreiro. E aí, será que a gente está disposto a dar um passo de fé?
0: De fé? Achei legal essa parte, porque eu, eu gosto de Gideão muito, né, inclusive já preparei um texto falando é, como ser um vencedor através de Gideão <risos> porque quando eu olho para Gideão quando eu vou ler a história dele meu dá para ver né o clécio leu aqui ele estava sem fé a fé dele estava destruída né, e para Gideão vencer para Gideão para Deus cumprir o propósito que tinha na vida de Gideão ele tinha que restaurar a fé de Gideão em Deus Exatamente. é tanto que quando o anjo chega no senhor ele fala o Senhor é contigo, né, poderoso guerreiro. Ah, mas se o Senhor é comigo, porque tudo isso aqui não sobreviveu? porque nós estamos passando? Ele não acreditava. Que mas que Deus era com eles. O anjo restaurou, Deus restaurou essa fé. E futuramente falou, mas eu sou o menor da minha casa. Ou seja, Gideão não estava não acreditando mais em Deus. E não estava acreditando mais em, em si mesmo. Né? E olha o que, que isso estava resultando na vida dele. E a partir do momento que ele, igual o Clésio falou, deu um passo de fé, falou, não, eu vou acreditar, eu vou dar espaço para espaço Deus trabalhar na minha vida, Deus fez coisas extraordinárias na vida dele. Né? A gente pega que para a guerra tinha 30 mil homens, e Deus fala, não, eu não quero 30 mil homens. 30 mil homens já era pouco. Olha a fé, tem que ter fé. Uhum. Se não tiver fé, ir para uma guerra com 300 homens. É, é, muito difícil, né? Igual... Pensa
2: em 10, né? Vai 10 mil então, <risos> né?
0: É. Vai 10 mil.
2: Não, agora é 300.
0: Aí 300, falo, caraca, tipo, que experiência top com Deus, porque isso aqui foi pela fé. E eu uso até que é, Gideão ele tinha que aprender o alfabeto de Deus, que é o obedecer. Ele tinha que obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, ele tinha que ter
2: fé. Por isso que a gente estava falando aqui, a Carol fez alguma pergunta lá atrás e eu disse né, que a fé está atrelada à obediência. Porque quando eu olho para a história de Gideão, conta que ele liderou os 300 guerreiros, não é isso? E para que ele pudesse liderar e vencer, ele precisou o quê? Aceitar e entender que Deus não tinha errado ao escolher ele. Olha só, então a fé é o que vai diferenciar os pequenos homens dos grandes homens de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. A fé é o que diferencia os pequenos homens dos grandes homens. Porque os grandes homens, que a gente olha para a história da Bíblia, eles aceitaram aquilo que Deus estava falando. Eles obedeceram. Então, sempre pra lembrar disso. A fé está sempre juntinha com a obediência. Se nós não obedecemos, se nós não cremos, nós não, está, não estamos fazendo uso da fé. É,
1: aplicando agora um pouquinho para Vou dar um exemplo da minha vida pessoal, né? Que às vezes eu acho que falta um pouco de fé na gente, mas é, nossos irmãos em Cristo muitas vezes nos fortalecem quando está faltando aquela fé, né? É, então, um momento muito marcante que aconteceu comigo pessoalmente foi quando o meu pai estava passando por uma situação de vida ou morte muito, muito delicada, né? Ele tem bastante comorbidade, ele ia passar por uma cirurgia. Coração muito invasiva e bem complicada E eu confesso, nesse momento Eu senti que minha fé estava bem estremecida é, Então foi um momento muito difícil Para mim, para minha mãe, para as minhas irmãs Mas é, Meus irmãos em Cristo, meus amigos né Todos me apoiaram, oraram Muito por mim Nos fortaleceram E se uniram a gente em oração Então quando eu estava caída Eu posso dizer que eles me ajudaram a me levantar Então Graças a Deus, a gente teve um desfecho feliz, meu pai tá bem hoje em dia. Mas mesmo com aquelas pessoas que não têm um final tão feliz assim como esse que foi da, da minha experiência, né? É, eu aprendi, hoje em dia, olhando para trás, depois de tudo isso que aconteceu, que apesar de todos esses momentos complicados, Deus continua no, no lugar onde Ele sempre esteve, que é no controle de tudo, Sim. né? Então, muitas vezes é difícil a gente confiar, ter a fé sempre intacta ali em dia, vamos dizer assim. Mas é, a gente não pode deixar se abalar totalmente e permanecer caído. Porque cair, a gente vai cair. O importante é se reerguer.
0: Eu gostei muito de uma frase que você acabou de falar. Que fala que Deus está no controle de tudo. Sim. Né? E eu uso muito isso porque algumas coisas acontecem na minha vida e eu não entendo na hora. Uhum. Né? E eu falo assim, Deus está no controle de tudo. Ele não é do caminho. Exato. Né? Porque a gente... Precisa se segurar nele. Senão, muitas coisas que acontecem hoje, a gente não consegue entender. E uma das minhas experiências também, foi no interior. Foi onde realmente eu pude conhecer mais de Deus, né? Eu sempre fui na igreja, mas não tinha aquele conhecimento, né? Eu ia só porque minha mãe ia e acompanhava ela. Mas quando eu fui para o interior, a gente viveu uma experiência muito legal. Por quê? Porque eu saí da cidade, né, eu saí do meu mundo que eu havia criado. Então, tipo, eu perdi todos os meus amigos, porque quando eu cheguei no interior não tinha internet, uhum. né. É, e não tinha como fazer novos amigos, porque se eu olhava a minha casa, a próxima casa era 3, 4 quilômetros depois. Então, só era eu, minha família e, com o passar do tempo, Deus, né. E era muito, e foi uma experiência muito, mas muito legal que a gente saía de casa, né, à noite para ir para a igreja, aquela igreja pequenininha e andava pelas pela, estradas de barro passava pelos rios, assim que o pessoal contava a história que tinha uma cobra gigante <risos> é, e quando você é adolescente parece jovem, uma história de mineiro,
2: hein
0: <risos> <risos> quando você é jovem, adolescente você fica, caraca, será que eu vou passar aqui vai ter uma cobra no meio do caminho e aquilo ali trouxe uma experiência muito muito legal comigo com Deus porque eu realmente estava eu eu lendo a Bíblia e me sentia ali, nossa, o apóstolo Paulo né? saía pregando. E eu indo na igreja, cantando com minha família aqueles louvores. Foi uma experiência muito legal que gerou um conhecimento espiritual forte na minha vida. O que, que vocês traz para a vida prática de vocês da nossa fé ser pequena, né? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus conseguir fazer coisas que nem imaginávamos na nossa vida. Porque eu encaro, por exemplo, a gente inicia... Por exemplo, pegar uma comissão. Né? A gente... Ah, essa comissão aqui... Ah, mas eu não sou capaz. Eu não tenho os dons, eu não tenho os talentos para trabalhar, por exemplo, em tal área. Mas a gente dá aquele passo de fé e Deus trabalha. O que vocês acham disso
2: aí? Eu vou... Posso falar, Carol? Claro. Então ah, tá. O poder, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o poder ele não vem de dentro, mas ele vem do alto. Então, quando você está citando o texto de Mateus, né? Mateus capítulo 17 verso 20 Jesus diz assim E Jesus lhe disse Por causa de vossa incredulidade Porque em verdade vos digo Que se tiverdes fé como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para colar e há de passar E nada vos será impossível Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é Que o poder não vem de dentro Mas do alto E aí remover as montanhas É uma expressão idiomática lá dos judeus seria remover as dificuldades. Por quê? Eles estavam passando por uma dificuldade, porque chegou um garoto endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí o pai, desesperado, procura Jesus. Então, é, o, o sentido do versículo é que a fé vigorosa ela pode realizar, aparentemente, o impossível. Porque o que era impossível para o pai, diante dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, para Jesus era algo possível. Então, o homem de fé, ele saca dos recursos divinos. Nós, se queremos viver da fé, precisamos sacar dos recursos divinos de Deus. E aí, os discípulos tinham uma fé muito tímida. Então, o que que acontece? A fé não olha para a diversidade. Isso tem que ficar na nossa mente. A fé não olha para a diversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Então, aquele pai estava diante de Jesus das infinitas possibilidades. E aí Jesus disse assim para o pai daquele jovem, quando a gente vai para Marcos 9,23, ele pergunta se poderia curar o filho. E aí Jesus "Se pode? Tudo é possível que crê. Então, quando trabalha com essa questão do grãozinho de mostarda pequenininho, diante do que é possível, né? Você olha para aquele grão, é do tam- a semente é do tamanho de um, uma cabecinha de um alfinete. Você vai para a árvore, quando ela está grande, ela é gigante. Toda formosa. Então, Jesus estava ali Diante daquele Pai Que havia uma necessidade e Ele cria Ele creu Então o poder de Jesus, Ele opera muitas vezes Mediante a nossa fé Então, como que eu posso alcançar Alguma coisa grande Ou ou conseguir algo Se eu não deposito A minha confiança em Deus Se eu não faço uso da, Da minha fé E aí é importante hoje a gente olhar para olhar Deus e depositar em Deus a nossa confiança no sentido que assim, Ele é quem pode tudo. Ele pode todas as coisas e eu posso crer, eu posso acreditar, eu posso confiar. E aí quando eu levo então a minha confiança e deposito no trono da graça de Deus, diante dEle, as coisas mudam. Toda fé precisa
0: estar acompanhada de um propósito
2: de Deus? Eu creio que sim. Eu creio que sim, principalmente da obediência Porque nenhum desses homens que nós citamos aqui Nenhum deles deixaram de obedecer E eu creio que a a nossa vida Nós que somos o povo de Deus Nós temos um propósito Dentro da história Dentro da história de Deus Daquilo que ele desenhou, daquilo que ele escreveu Daquilo que ele quer, existe um propósito E quando nós nos unimos ao propósito de Deus, as coisas começam a fluir. Quando quando eu eu percebo para onde Deus está me direcionando, para onde Deus está indo, e eu vou até Deus, começo a caminhar com Ele, a história muda. Por quê? Porque eu passo a estar dentro do centro da vontade de Deus. E como que eu descubro isso? À medida que eu me envolvo. À medida que intimamente eu busco Deus. Tem um um livro que a gente já estudou aqui na igreja, Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Como que eu faço a vontade de Deus? Eu preciso conhecer, através da intimidade. E para você, Carol, o que, que você acha?
1: Para mim, é, na verdade, como aquilo que vocês estavam falando, a questão da gente, às vezes, não se sentir capaz, coisas. tem uma frase, até que eu acho que você também já devem conhecer, é, que eu já escutei, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então... Quando eu, eu lembro dessa frase, é, é algo que me dá força para não acreditar em mim, mas me relembrar do Deus que eu sirvo, né? que Ele é forte, Ele pode todas as coisas, Ele pode me capacitar para exercer aquela obra que Ele tem para minha vida. É, aquilo que o Clécio comentou, da, às vezes a gente não saber qual que é o propósito de Deus para nossa vida, eu acho que todos nós pensamos, ou temos algum momento da nossa vida que a gente fica meio perdido, principalmente a gente que é jovem, às vezes não tem tanta certeza é, Ah, qual caminho que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que fazer da minha vida essa profissão que eu tenho que seguir então são muitas incertezas mesmo mas se a gente se apegar naquilo que realmente é importante olhar para Cristo, olhar para o céu para o céu na verdade é, tenho certeza que Deus vai direcionar com esse relacionamento que a gente construir com Cristo porque ele é nosso amigo ele é nosso pai e Deus fala de diversas formas com a gente, né? A gente pensar, ah, mas Deus não está falando abertamente, ah, não, não faz isso. Ah, Carol, é por aqui que você tem que ir. Mas Ele está mostrando de alguma forma, será que eu estou sensível a isso? Eu estou realmente é, dando a devida atenção às coisas que estão à minha volta? Então, é uma, uma crítica que a gente tem que fazer a si mesmo e meio que olhar para dentro da gente mesmo, para saber se a gente está fazendo a vontade de Deus, tá sensível a Ele.
0: Vós voz não escolheu a mim, mas eu escolhi a voz. Né? Deus nos escolheu para trabalhar. Então a gente consegue ver que Deus, talvez as coisas pequenas, Ele conseguiu fazer coisas grandes na vida uhum. das pessoas que tiveram fé. Né? Tanto que estão na galeria da fé em Deus. Né? Então, Deus está nas coisas... Ele estava na pedra na mão de Davi. Coisa pequena. Ele tava encajado na mão de Moisés. Coisa pequena. Sim. Então Ele... Está em nós, mesmo nós é, vendo que... Nossa, Deus, eu sou tão pequeno para isso. Ainda mais os jovens que... Ainda mais com os 18 anos, ali, 17, 18, nessa fase assim, que começa a ser bombardeados com muitas informações. Porque parece que a sociedade ela impõe um cronograma para a gente seguir, né? A gente tem que ir para a escola, terminar a escola a gente tem que fazer faculdade, aí a gente tem que ter uma família, tem que ter um filho, comprar uma casa, tem que ter o um carro... E, nossa, você se pega assim com 26 anos e fala, meu, o que, que eu já conquistei até agora? Uhum. Nossa, eu conquistei, não conquistei, não fiz faculdade ainda, não casei, não tenho carro, ainda estou morando com meus pais, por exemplo. E o cara começa, a pessoa começa a se sentir presa ali. E agora? Tipo, qual que é o meu escape, né? Tem aquela, eu gosto muito de uma parte que fala assim, né? Olho pro céu e vejo que Deus é meu socorro. Por quê? Porque às vezes você olha para os lados e não tem saída, né? Você olha para frente, não tem saída. Você olha para o lado, não tem saída. Mas quando você olha para Deus, você reconhece. Não, eu preciso acreditar nele através da minha fé. Eu sei que ele vai ser fiel
2: comigo. Por isso que eu disse ah, atrás lá, né? A nossa fé, ela tem que estar balizada em Deus. Quando ela está balizada em Deus, as coisas vão caminhando de acordo com o que Deus quer. Com aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Só que às vezes a gente é tão doido Que a gente deixa de lado isso E tenta fazer com as nossas próprias forças A gente tenta desenhar o nosso próprio caminho Aquilo que eu vou fazer aquilo... E a gente esquece Deus, não pergunta para Ele Quando na verdade de repente Deus tem algo Maior e Bem diferente do que aquilo que a gente está pensando ou querendo
0: Sim Eu ouvi vocês falando sobre fé Sobre crescimento espiritual
2: Fé é ousadia Fé é ousadia é, usadia, um é ousadia um pouco. É ousadia. Porque como que Davi, Davi foi ousado? Imagina chegar perto do irmão dele lá, um guerreiro, os irmãos, tudo um homem forte, cara. Os caras valentes. Olhar aquele gigante lá. Ele foi ousado. Mas essa ousadia, ela vem de Deus. Uhum. É por meio da fé. Vocês têm algum
0: exemplo prático na vida de vocês? Então, logo da história de vocês, vocês falam assim, não. Através da fé que eu tive em Deus gerou esse crescimento espiritual em mim, só para deixar como exemplo plástico aí para os jovens.
2: Tenho, tenho inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos de fé, inúmeros, mas tem um que me chamou bastante atenção, que é o mais recente, então eu quero compartilhar ele, né? Eu quando, quando eu me converti lá atrás, eu já tinha percebido e entendido de Deus que Deus estava me chamando para alguma coisa, mas eu fui aquele garoto que foi crescendo na igreja, fazendo tudo e deixando de lado, né, com medo. Com medo de me envolver com missões Com medo de me envolver com uma série de coisas Mas sempre fazendo E aí depois aqui já estabelecido Em, em, em Taubaté, na igreja né? Eu lembro um dia que o pastor Luciano Aqui pregando, ele fez um desafio ele, A mensagem dele era para aqueles Que Deus havia chamado né? E eu lembro que eu estava no banco e, Deus, e ele pregando e falando e, e foi tão forte né? A mensagem E ali Deus falando comigo Olha Clécio, estou te chamando há tanto tempo E você está fugindo você está correndo Você tem dado desculpa Você quis fazer a faculdade, eu permiti Porque você quis ter um bom emprego Eu te dei um bom emprego Você queria ter um bom carro, eu te dei um bom carro Você queria ter uma casa, uma família, eu te dei Mas você está fugindo dos meus propósitos Então aquilo foi tão forte na minha vida Que quando o pastor falou assim Olha, aqueles que Deus está chamando, vem à frente Imagina uma, uma mola propulsora Que te joga Que nem um foguete quando vai para a NASA lá, né, Que é aquele lança. Então eu lembro que é assim, eu me lancei, eu me joguei. E aí eu tinha um desafio pela frente, porque o meu chamado para que Deus estava me chamando para o ministério pastoral incluía deixar um banco, um cargo de confiança no banco, um salário muito alto, uma estrutura muito muito boa, muito sólida. E aí eu me lembro assim que depois que eu, eu disse sim para o Senhor, eu falei Senhor, eu não vou mais fugir. Eu, pela fé, eu, eu vou abraçar aquilo que o senhor está me chamando. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou falar para minha esposa? Porque quando nós casamos, ela perguntou: Você tem algum chamado, alguma coisa? Eu não quis falar. Eu sempre omiti: Não, 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 não. não é? Sempre correndo. E agora eu tinha que dizer para ela que o senhor havia me chamado e dessa vez eu tinha falado sim para Deus. Implicaria deixar o meu trabalho, implicaria deixar uma carreira de sucesso, de garantia. Uma série, de um futuro muito promissor. Eu lembro que assim que eu decidi deixar o banco, os convites começaram a chegar para cargos que lá atrás eu havia já escrito no meu papel: olha, eu quero chegar aqui. Eu quero daqui a tanto tempo estar ocupando essa cadeira na empresa. E aí chegou no momento que eu disse sim para Deus. E aí eu peguei e falei assim: poxa vida, e agora? Eu disse sim para Deus, agora o meu emprego quer aumentar meu salário, quer me dar um outro cargo. E aí eu falei assim, puxa vida, como que as coisas vão ficar daqui para frente? E eu lembro assim, eu estava subindo para trabalhar para Campos do Jordão, subi na serra, dia frio. Eu olhei assim para aquela serra, fiquei olhando, pensando em tudo que Deus estava falando comigo, a minha trajetória lá atrás, os 11 anos, quando eu havia convertido, quando Deus já havia falado comigo, e eu lembro que eu disse assim para Deus, Senhor, eu estou me sentindo assim no alto de uma montanha, porque eu estava olhando para a Serra de Campos, e eu disse assim, Senhor, se eu saltar, o que vai acontecer? O salto para mim era a minha caminhada após, e aí eu lembro Deus falar claramente comigo, eu vou te pegar, e eu vou te colocar lá embaixo, isso foi muito forte, e aí eu, eu, eu com essa certeza de que Deus estaria me, me conduzindo, porque você não consegue enxergar a curva, você consegue enxergar, quando a gente fala assim para Deus, no caso do chamado, eu consegui ver até a primeira reta. E a próxima curva? Eu não, não consegui mais enxergar. E aí eu lembrei, nossa, eu disse para Deus que eu ia me lançar. E esse lançar, em si, ele, ele representa para mim agora o crer. Então, eu me coloquei na, nas mãos de Deus e pela fé porque eu falei poxa vida eu vou deixar tudo isso tudo isso para algo que é invisível ainda mas eu olho lá para frente eu consigo enxergar eu consigo ver Deus suprindo eu consigo ver Deus cuidando Deus trabalhando então essa é, essa questão da fé para mim é algo assim fantástico porque hoje eu estou vivendo isso eu tomei uma decisão e com essa decisão que eu tomei de, do meu simples meu chamado para Deus me chamou para o ministério pastoral tem sido uma constância de um crescimento espiritual então, o sim atrelado à obediência daquilo que Deus quer para a minha vida, me trouxe crescimento e eu estou crescendo então quando eu olho, eu não sou o mesmo Clécio do passado eu agora estou num processo de, de, de amadurecimento de crescimento de desafios então, todo o tempo agora eu vejo Deus conduzindo Então, assim, quando você me pergunta se eu posso dar um exemplo prático, com certeza, porque essa decisão de servir a Deus, de estar com Ele, exigiu de mim uma tomada de de decisão, obediência, e ouvir claramente a voz de Deus. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós permitimos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, quando nós obedecemos a Sua Palavra, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus intimamente, nós temos condições de falar sim para Deus, de caminhar pela fé, de dar um passo pela fé e de vencer os nossos desafios, os nossos gigantes, os nossos medos. Isso é fé.
0: Ouvindo você falando, eu tenho uma pergunta. É, desde aquele dia que você tomou essa decisão de, de ousadia, de obediência, de coragem de fé em Deus, como que você se sentiu e como você se sente? Né?
2: No princípio, naquele momento, a gente todos nós nós sentimos medo, porque somos humanos. Sim. Mas quando a gente decide crer e quando nós conhecemos Deus, quando nós assim dependemos dele, é igual a Abraão. Abraão ouviu Deus falar para ele: "Cara, sai daqui de Ur dos Caldeus e vai para um lugar que eu vou te levar para a Terra Prometida." Naquele momento de medo, quando eu falei para o Senhor assim, então eu vou me lançar, eu tive paz. Por que eu tive paz? Porque eu já não estava fugindo mais daquilo que eu sabia, daquilo que Deus havia já lá atrás falado comigo. Isso me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, conforto. E aí depois de tudo, da, daquele primeiro momento do primeiro momento né, do sim, como vai ser, de que forma vai acontecer, as dúvidas vieram, mas. A tranquilidade, a paz de Deus, ela é bem maior. Então, hoje eu tenho paz, tenho tranquilidade. Por quê? Porque eu decidi obedecer e dizer sim para Deus. Então, hoje eu tenho tranquilidade, me gerou tranquilidade, paz no meu coração.
0: Valeu a pena, então. Valeu a
2: pena. Valeu. Não me arrependo em, em momento algum. E você, Carol? Carol?
1: Na minha vida, eu acho que, além dessas experiências familiares que eu tive, é... Nós viemos lá do ABC Paulista também, também passamos por um processo de mudança bem radical, assim, pessoal. É, então, eu mudei para Taubaté quando eu já tinha 19 anos. Então, eu eu cresci, todas as minhas amizades estavam lá no ABC. É, então, do dia para a noite, tudo que eu tinha virou a nada. Não conhecia mais ninguém, eu não tinha mais emprego, não estava mais na minha faculdade. Minha vida mudou do avesso. É, mas... A gente entendeu que aquela era a vontade de Deus. Nós oramos por muito tempo. Meus pais demoraram acho que dez anos para tomar essa decisão. Então foi uma decisão que demorou um bom tempo. Mas mudamos para cá num, num momento que hoje nós entendemos que foi a hora certa. Muitas coisas mudaram. É... Hoje em dia eu olho para trás e vejo que eu não sou a mesma pessoa. Essa mudança simples, entre aspas, de cidade mudou totalmente a minha vida. Eu cresci na igreja, assim como você... Mas eu posso dizer que eu realmente conhecia Cristo quando eu mudei para cá. E é uma coisa assim, que eu jamais ia imaginar. Quando eu estava nessa outra cidade, eu pensava, não, eu sou cristã, eu sou convertida. Mas quando eu mudei para cá, mudança de igreja, mudança de vida, que aí foi um choque de realidade. Eu falei, não, eu não era, não era cristã, não era convertida. Hoje em dia, graças a Deus, é, Deus fez essa, essa troca, né? Essa mudança na minha vida, que no, naquele momento me gerou muita dor. Mas hoje eu agradeço a Deus porque é aquilo que a gente, a gente vem conversando, né? Deus está no controle de tudo e mesmo nos momentos que a gente sente dor para o nosso crescimento, é, a vontade de Deus ainda é melhor.
0: Essa parte do crescimento espiritual é legal, né? Que você olha para trás e fala, caraca, será que eu era convertido? É, então... <risos> será que eu estava fazendo as coisas certas? É? E da minha parte eu compartilho um, um trabalho que eu fiz no Rio Grande do Sul. Que foi uma experiência muito interessante. Né? Eu vou contar essa experiência, mas eu acredito muito no crescimento espiritual no nosso diário, né? no nosso dia a dia com Deus. Uhum. Mas essa experiência é algo que eu guardo muito no meu coração, né? inclusive eu não conto para muitas pessoas, ó, o pessoal aí vai saber. Que Foi uma missão lá no Rio Grande do Sul que eu fui e, tipo, estava muito frágil emocionalmente na época. E quando eu cheguei lá, eu pensei que ia ficar num lugar bom, né, ia ficar tranquilo, Rio Grande do Sul frio, né, ia ficar num lugar quentinho, e quando eu cheguei lá, não fiquei num lugar assim, fiquei num lugar deserto, né, que não tinha internet, então eu não conseguia me comunicar com ninguém, que não tinha nem nem sinal de telefone, então eu não conseguia ligar para meus pais, falar, oi pai, mãe, tudo bem, tudo mais... E essas condições de, de, de dia era muito quente e queimava você, de noite era muito frio e queimava você também. Mas eu consegui me aproximar mais de Deus, né? E foi, foram dias maravilhosos, né? Foram dias felizes, foram dias muito muito bom, porque Deus ele me mostrou também é aquilo que ele tem para nós, né? Ah, não importa se você não entende, se você não compreende, Deus sempre está no controle de tudo né? Nos podcasts passados A gente usou bastante o exemplo Do homem que construiu a casa da rocha E do homem que construiu a casa na areia Os dois Vão passar por tempestades né? Os dois vão passar, nós que somos cristãos Também, vamos passar por momentos difíceis Mas a diferença é que nós Temos Deus Nós temos um Senhor Que usa os pequenos para fazer Coisas grandes Uhum vocês têm mais alguma coisa a falar?
2: Olha, eu quero encerrar a minha fala, se assim puder, né? se assim eu posso, com Romanos capítulo 12, verso 2. É uma recomendação que eu quero deixar para a juventude que agora esteja me ouvindo, para né? todos que estão acompanhando o podcast, que diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos a perfeita vontade de Deus, nós precisamos obedecê-lo. E nós precisamos dar um passo de fé. Crer que ele é aquele que está no comando de todas as coisas. Então que aqueles que estão nos ouvindo aqui, não se conformem com esse século. Não se conformem com a sua vida. Mas que você olhe para dentro de si e diga, Senhor, eu posso melhorar? o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso fazer e entregar e lançar e se jogar ao Senhor e permitir que Deus possa conduzir porque só assim é possível o crescimento espiritual por meio da fé muito bonito, uhum. Carol?
1: é, na verdade para finalizar né a, a nossa conversa eu entendo que tudo vai ser complicado aqui na terra, a gente sabe que não vai ser fácil Jesus já nos tinha deixado essa mensagem mas com os olhos fitos nos céus, naquilo que realmente importa Deus vai nos fortalecer, vai nos ajudar a passar por todas as dificuldades Então, é, resumidamente, é a gente continuar lutando, perseverando E mantendo o um relacionamento com Cristo Que, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos com Ele Vai ser tudo uma maravilha
0: Da minha parte, eu falo que uma das coisas que eu gostei bastante, né? Deus está no controle de todas as coisas Deus não erra o caminho Então, se você está com Ele Fazendo a vontade dEle Fala, nossa Deus, será que eu estou fazendo Mesmo o que que é certo? O que que eu estou errando? Porque eu estou passando essa dificuldade Tenha fé Que Deus é contigo né? Tem um exemplo Que eu gosto muito E eu quero fechar com esse exemplo De um menino que gostava muito do pai Né? Então aquele menino saiu no mar aberto para pescar, né, com o pai, e cada movimento que o pai fazia com o barco, era um suspiro. Ele gostava muito de observar o pai. O tempo foi passando e aquele menino de tanto observar o pai, ele se cansou e foi pro quarto dormir. De repente, ele acorda o barco está balançando para o lado, para o outro. E ele, desesperado, abre a porta, olha pro céu e vê aquelas nuvens pretas que estava chovendo tudo mais. E quando ele desce os olhos e vê quem estava pilotando o barco, era o pai, ele fecha a porta e vai dormir. Confie em Deus, tenha essa fé em Deus, gere crescimento espiritual em Deus e não desista, porque quem desiste não é um vencedor e um vencedor nunca desiste. Davi não desistiu, Gideão não desistiu, Abraão também não desistiu. Quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigado, Carol. Imagina, é um
1: obrigado, eu um prazer aqui. Obrigado, que
2: agradeço pelo convite de vocês aí, me senti honrado pelo convite. Muito obrigado.
0: E obrigado a todos aí que assistiram pelo YouTube o nosso podcast ou nos ouviram nas nossas plataformas aí de streaming, tanto no Spotify ou outros. E até a próxima.